0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Independência ou Corte. Eu sou o escritor estou aqui com o Fabi Amada e hoje nós vamos conversar com ela, que é amiga do Manubete, do Celso, professor Celso Zelt, a gloriosa Marcela Coelho. Seja muito bem-vinda aqui ao é nosso apartamento 406. Não repara na bagunça.
1: Gloriosa, essa daí não tem nem roupa para entrar <risos> Boa noite É boa noite? eu falo, falou aí galera? melhor falar os
0: três Que aí ah, o tá sabe quando a pessoa bom não vai, vai ouvir
1: Eu vou falar, sabe o que eu vou falar? Vou falar olá pessoal, obrigada pelo convite Tô entrando Vamos tomar um café Se bem que, enfim, não sei se esse horário vai ser muito indicado Mas como a gente ainda não tem um horário A gente pode tomar algumas outras coisas etílicas também
2: Sim. <risos> o Fábio gosta sempre de dar uma boa noite, então dá o seu boa noite aí, Fábio. Boa noite, eu estou com meu copo de gin aqui. Do oh, lado
1: <risos> Isso, gente, eu vim toda despreparada com o copinho de água aqui. Tô mal agora. Não, eu tô na água
0: também. A uh, Marcela Coelho, ela produziu uh, Garrincha do Timão, documentários Garrincha do Timão, onde, outro documentário, Onde a Moeda Cai em Pé, A História do São Paulo Futebol Clube e Meninas de Ouro. E dirigiu, dividiu a direção do documentário... A história de um sonho de todas as casas do Timão, como podemos ver aqui. E entre outras coisas também, você né? fez outros trabalhinhos, né, Marcela?
1: Então, Felipe, eu acho que, assim, é... primeiro que para mim é um prazer trabalhar com futebol. Desde criança eu, na verdade, eu queria ser narradora de futebol. E eu lembro que eu imitava, tipo, Cláudio Machado porque eu não tinha referência feminina para enfim, me, me basear. E bom que isso veio mudando aí no decorrer do tempo, que hoje a gente já pode contar com algumas referências e que vem crescendo cada vez mais o documentário ele entrou na minha eu fiz jornalismo inclusive para trabalhar com futebol eu joguei futebol, eu era horrível e foi... <risos> e foi muito louco porque assim na época que eu comecei a jogar futebol foi a época que eu comecei a beber olha que loucura não ah, foi necessariamente uma, por... Por conta da... uma coisa por causa da outra, mas meio que encerrei minha carreira muito jovem assim. e por gostar de futebol eu... eu fiquei muito em dúvida sobre o que que área, assim, atuasse, eu ia para redação, enfim, rádio, TV, e eu tive a oportunidade de entrar, de ingressar no audiovisual, e já na produtora aqui, já fazia bastante coisa de futebol, que é a Canal Azul. E o meu primeiro filme que eu entrei na, na equipe de produção foi o 12 de junho de 93, é, o Dia da Paixão Palmeirense, e assim, é, hoje em dia a minha relação com o futebol é outra, completamente diferente, mas para mim foi muito sofrido, porque... É, eu sou corintiana, né? E, e fazer parte dessa produção, eu ainda não tinha maturidade para tirar, pra, enfim, para separar os assuntos. E logo na sequência, eu peguei o Meninos da Vila. E, pô, eu tava em 2002 no Morumbi, lembro das pedaladas do Robin, sempre, todos os filmes dos Santos provavelmente vai ter a pedalada. E, e aquilo era uma coisa que mexia bastante comigo. E aí, enfim, eu fui aprendendo a lidar. Então, assim, na, pela ordem, eu produzi Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Seleção brasileira, é... Flamengo, mas esse do Flamengo ainda tá, a gente ainda tá em negociação, e re... o handball, né, que foi a... O mundo Minas de Ouro. Brasileiro. Isso, que foi um reencontro ótimo, porque eu também fui atleta de handball, mas aí eu jogava mesmo, não não, não era ninguém. não. E, <risos> e assim, é... todas as histórias que eu tava comentando no começo, todas essas histórias que são relacionadas a futebol, elas nunca são só sobre futebol, eu acho que tipo, o maior presente que eu tive, que eu tenho até hoje trabalhando com, com história, é, foram as pessoas, assim, o maior presente foi conhecer pessoas, foi ter acesso a algumas personalidades que infelizmente já não estão aqui, você tá o Zito, Coutinho, é, dos Santos, assim, ídolos que... Quem curte futebol, quem... Os, os mais velhos, principalmente, se identificam bastante. E que eu tive o prazer de conviver durante um tempo, fora algumas outras pessoas também, que me trouxeram, tipo, bastante... Que me, que me permitiram ter acesso a bastante história. Algumas de bastidor, que fica no bastidor, e outras a gente consegue colocar para o público também é, ter acesso. Então, assim, é, todos esses filmes que eu produzi e que eu fiz direção de produção, de alguma maneira eles me prepararam para assumir a direção junto com o Ricardo do todas as casas do time. De mão, que foi um filme complexo, porque é, a história é uma história muito complexa, e a gente tentou, enfim, sempre respeitar o torcedor, as pessoas envolvidas no processo, o clube, claro, né, e pô, é um trabalho que eu gosto, que eu tenho um carinho, bem complicado de, de, de ter sido feito, e que depois desse eu dirigi com o Mauro Betti, inclusive, que ainda não a gente não lançou porque a gente ainda tá vendo em relação a calendário, que é o 1999, é a Conquista da América, sobre a primeira Libertadores do Palmeiras. E também tô dirigindo o Vai Corinthians, que é sobre o Mundial, que provavelmente a gente vai lançar no décimo ano da Conquista, de 2012. E é isso. Assim, é... Eu acho que é um, é um ambiente extremamente desafiador, principalmente para a figura feminina, que às vezes, às vezes não. Acho que ainda assim a gente é encarada... Um pouquinho como usurpador, às vezes eu, eu tenho essa síndrome do usurpador, sabe? Do, da pessoa que está num lugar que teoricamente não era para eu estar, porque às vezes não, não sinto uma do aceitação. Impostor. É essa daí, obrigada. A síndrome <risos> impostor. E assim, é, é engraçado porque você vai aprendendo a lidar também com isso, né? Não, não, é, não é engraçado, é curioso. Porque você vai meio que se armando e, e aí às vezes você fica numa defensiva muito grande, e que daí, enfim, eu, eu trabalho com pessoas muito incríveis, eu, eu tive muita sorte também que. Tanto os profissionais da técnica quanto os diretores que dividem site comigo são pessoas muito, muito queridas e que me deixam muito, enfim, muita vontade, muito segura, que me dão apoio, assim, porque, principalmente quando a gente ia para estádio, assim, filmar em estádio era bem mais complicado. E aí, inclusive, falando de tudo isso, não sei se a gente já começa a abordar a série que tá no ar com, na, no, no Sport TV e que também fica disponível na Globoplay, que é o Acesso Total, que no Brasil é um produto é, pioneiro, né, o Corinthians é o primeiro clube a topar abrir os bastidores da maneira como foi feita é, nos moldes de algumas outras referências gringas e que a gente entrou no Corinthians, se não me engano, em novembro e a última filmagem foi é, a, última, a última gravação que nós fizemos valendo foi no, no, na 38ª rodada do Brasileiro e que inclusive eu tô com muita saudade de ir pro vestiário filmar porque você acaba fazendo parte, cara, impressionante como você se adapta ao ambiente muito rápido, assim, e como eles se adaptaram também à nossa presença por lá
2: Posso fazer uma pergunta? Claro Já que a gente tá falando sobre o, esse acesso total, e você falou que que começou em novembro e terminou agora, né? Nessas últimas semanas.
1: Exatamente.
2: Como é que é a história do Covid nisso tudo?
1: Cara, é assim, ó. A gente até pelo nosso sindicato, né? É, primeiro a gente começa pela nossa equipe, que foi uma das exigências assim do Corinthians que a gente tivesse, todo mundo tivesse testado é, periodicamente. Então a gente testava de sete em sete dias, para ser mais exato, toda a equipe técnica e a nossa equipe, pelo menos, a gente sempre trabalhou de máscara, até porque pelo sindicato do audiovisual a gente tinha algumas limitações, além das limitações, e não vou nem falar limitações, mas além das, das indicações sugeridas pelo Corinthians, né? para que a gente não, não tivesse nenhum tipo de problema é, em relação ao, ao protocolo que eles colocam no CT, enfim, a relação em relação até às viagens que foram feitas, então, isso foi acompanhado com muita responsabilidade. E assim, eu como diretora de produção, a questão de EPIs da nossa equipe, a questão de, de carga horária a questão de transporte, a questão de de vestimenta mesmo, assim a gente ainda tinha uma é, uma coisa a favor, que era gravar em ambiente aberto. Então, para a gente era menos complicado a questão das vestes. Mas sempre com a questão do, de todos os EPIs necessários, do, do álcool gel, o tempo inteiro, principalmente os fotógrafos, máscara, é, alguns outros equipamentos de, de segurança assim é, que, que são indicados. O face shield, por exemplo, os meus fotógrafos é, tipo, fazem impossível trabalhar com isso, mas aí você tinha o um óculos, em algumas circunstâncias você poderia até ficar sem ele porque era um ambiente mais aberto, não, não necessariamente direto com jogadores, mas Sim. a maior preocupação do Corinthians à época, quando esse contrato foi fechado, foi justamente é, esse controle de acesso assim, nosso, né, que eram as pessoas, os corpos estranhos ali. Então, isso foi algo que, assim, a gente fechou um pacote grande com um laboratório, justamente para conseguir dar conta das exigências que foram feitas para que a gente estivesse dentro do, dos padrões né, de, de saúde. e Sim. Enfim, durante a série, graças a Deus, nenhum... nenhum Ninguém se contaminou. Então, sabe o <risos> que foi mais louco? Porque, assim, esse, esse é. último surto, a gente ficou, tipo, falou, o que aconteceu? porque a gente já tinha hum. terminado de filmar hum. e aí eu saí convocando a gente convoquei, porque assim, final de gravação a gente sempre testa, e aí a gente repetiu o nosso teste também, até porque a gente tinha dois técnicos viajando com eles, né? A gente tinha um diretor de fotografia e um técnico de som viajando com a equipe do Corinthians. Então, a gente testou, é, fizemos a contraprova, assim, tipo, mesmo para falar, meu, tá tudo bem e tal, então, os dois negativos. Isso daí a gente tomou o um máximo de cuidado, não só, né, assim, por exigência do Corinthians, mas também por apreço à nossa vida, por apreço às regras é, colocadas dentro do. fim assim, né, para a gente manter o mínimo Sim, de... de segurança, de segurança. A vida, exatamente, de segurança Sim, e eu... foi uma coisa que deixa a gente muito surpresa, principalmente naquela vez, aquela quando veio o primeiro surto que foi alarme falso a gente ficou bem sem entender nada, e a gente toda vez que tipo tinha alguma dúvida a gente sempre testava mais de uma vez na semana, Sim, que é o PCR, que é o teste sugerido é, pelo nosso sindicato também.
2: Sim, interessante interessante, interessante. Eu, eu vou fazer uma pergunta, Felipe, não, depois, se você quiser cortar, não sei. É, é mais curiosidade mesmo. É, eu, eu não assisti é, essa série ainda. Em uhum. algum momento, é, chega a abordar é, se os jogadores têm medo de, de repente, ter alguma sequela depois de ter pego Covid?
1: Ó, oh, deixa eu te falar nós estamos, hoje já eu não sei se eu posso datar isso, porque assim agora a gente está na ilha de edição com os últimos episódios sendo montados, nem todos estão terminados ainda, só para você ter noção de como as coisas foram meio, é, como a gente estava acompanhando, Fidas, tipo né? é, é, a gente está acompanhando é, a gente terminou de filmar tem que? Menos de três semanas então eu não sei te dizer exatamente se a gente tem essa... Se alguém chegou a falar sobre isso, sobre a sequela, inclusive sobre, sobre as próprias necessidades colocadas no no CT e no ambiente deles, que tem toda a questão tipo, da alimentação, dentro do... dentro do A gente fez várias cenas dentro do restaurante, por exemplo, mas todas as câmeras eram colocadas antes. Enfim, tinha toda a nossa preocupação. Os jogadores, necessariamente, eu não vou saber te dizer se eles apontaram isso, pelo menos até o episódio que eu assisti, que foi ontem, <risos> não tinha. Entendi, eles não falaram entendi. sobre isso, mas é porque, assim, ó, a gente tem muito material... Nós, nós temos muitas horas de material e como é, infelizmente essa série eu digo infelizmente porque eu adoraria ter participado do processo de montagem hum. é, eu também só tenho acesso a ela montada já quando ela ah, a é, gente porque assim esse processo esse essa captação ela foi dividida entre a Globo né é uma produção da Globo a captação foi da Canal Azul que é essa produtora que enfim, praticamente não vou falar especializada em esporte, porque eles fazem bastante coisa de natureza também, mas que tem uma presença massiva aí, é, principalmente nos clubes paulistas. É, mas a, a Canal Azul, a Globo e alguns outros prestadores, assim até do próprio Corinthians, em algumas viagens que nós... Algumas não, né? A gente não pôde viajar para nenhuma... A gente não pôde se credenciar à CBF e até, enfim, não, não faria o menor sentido... E eles explicaram o porquê que eles não liberaram o nosso credenciamento. Então, por isso, a gente recorreu aos profissionais é, de, de, de câmera do próprio clube que já estava ali. Então, assim, todo o nosso acesso ao vestiário, tudo isso era feito de maneira... É, a gente ia antes, deixava todas as câmeras montadas e fazia o, o controle é, remoto, né? A gente é, manipulava as câmeras por controle remoto. Uhum. Então... É, eu acredito que eles tenham abordado sim em algum momento, até porque toda vez que a gente chegava, a gente já mostrava todo, todo o nosso processo também de limpeza, assim, o ritual do Covid é, quando a gente chegava em algum ambiente lá, para eles se sentirem mais seguros também. E é, eu acho que eles vão falar um pouco sobre isso, principalmente depois do
2: desse último surto aí surto, que foi assustador. Muitos, muitos atletas, né? Muito.
0: É... Um abraço aí para o Chris Sebiera para o Rodrigo Coca <risos> aí, o. Eu filmmaker e o fotógrafo do são Corinthians os, são hein, que, queridos, que ajudaram
1: é. bastante, ajudaram bastante, inclusive a maioria das imagens que vocês é, tiverem acesso, essas, essas, ontem foi ao ar o episódio do Palmeiras, essas imagens são do Cris do Coca, todos os jogos fora praticamente, os jogos fora de São Paulo, eles que, que seguraram a bronca das câmeras lá.
0: Vamos chamar o Cris aqui qualquer dia, ele tem um curtinha de ficção sobre futebol, qualquer dia vamos trocar uma ideia com ele, Para quem tá ligado já viu aí os Jogos do Corinthians ele é o sósia do Wilson que segurou a câmera, é, é igualzinho ali
2: eles são super é. queridos eu achei interessante, eu não sabia que você era jogadora de handball e, e eu não assisti o filme das meninas de ouro é, e assim é, eu, eu acompanhei bastante essa vitória das, das meninas tal e depois, quando né, quando elas não conseguiram nos outros campeonatos mundiais, o que, que você acha da diferença de investimento no futebol e nos outros esportes?
1: Ah, a diferença de investimento, a diferença de atenção, a diferença de cultural, né, entre outros esportes. E é engraçado porque o handball é um dos esportes mais praticados, pelo menos nos colégios, né, não sei se ainda Sim. é, mas a época quando a gente produziu Meninas de Ouro, que se não me engano foi 2015, 2016, é, ainda era um dos esportes, o esporte mais é, praticado no, nos colégios. Então, é assim, é, isso fala muito sobre a nossa... a gente ser considerado o país do futebol, né? Porque você pega, no, não só o handball, no caso, se você pega o vôlei, se você pega o basquete, principalmente nos colégios públicos, você não tem... É, eu, eu entendo que a estrutura é exigida é até uma outra estrutura, né? A gente está falando de futebol, que talvez seja até um pouco mais fácil de você conseguir jogar com uma bola e, enfim, duas... Dois chinelos, duas pedras, ou na quadra, normalmente costuma ter quadra, a gente não está nem falando da situação da quadra. Mas um, o investimento no, no, no futebol, se a gente contar que a gente tem a quantidade de copas que a gente tem, se a gente contar que o nosso calendário gira em torno do, do futebol, todos, todas as, as atenções, toda a questão do, dos salários, enfim, eu acho que a gente respira futebol, né? E eu não vou falar, infelizmente, assim, eu só acho que isso não anula né, a possibilidade de investimento e atenção em outros esportes, principalmente esses esportes que são praticados, assim, tipo, nessa, nessa estrutura mais simples que poderia ser do colégio. Eu digo que, tipo, o handball, ele veio para mim, num momento muito decisivo, que foi um momento da pré-adolescência que existe aquela rebeldia, é, enfim, e, e que quem segurou muito a minha onda foi o meu treinador, foi eu saber a responsabilidade que eu tinha é, em dar conta de um time, né, em, em compor um time, em entender que minhas companheiras é, também precisavam de mim e que, cara, eu acho que o que eu vou falar não vai não é nenhuma novidade de que o esporte, ele molda caráter, né? então, eu acho incrível esse investimento no futebol só lamento que fique quase que exclusivamente no futebol e no futebol masculino, né? É, a, gente vai passando, a gente vai passando por algumas por alguns privilégios aí a gente vai, vai derrubando, porque tem essa também, né?
2: sim, sim, é, eu acho que lógico, é bom ter o futebol que bom ter o futebol uhum. mas se fosse um pouquinho mais dividido
1: cara, ninguém ia perder, né? porque olha só, a gente analisa, eu vou dar um exemplo, a questão da, do, name, do, do name rights da Arena Corinthians, que não é mais Arena Corinthians, né? Neoquímica Arena. É, você percebe ah, o espaço amplo de como as marcas podem se posicionar, podem trabalhar é, com os clubes com as arenas e que não tem essa limitação de mercado então necessariamente é, ele, eles não precisavam só olhar para o futebol porque de alguma maneira é, se a gente não coloca, se a gente não Starta se a gente não começa a possibilitar que outros esportes sejam vistos e que sejam também inseridos na nossa cultura, é, que eu digo assim: na cultura de você ligar a TV à tarde e assistir um jogo de handball. Por exemplo, na nossa época era extremamente difícil assistir na Band ali lá, assim, sabe? Sim, era um tem que
2: procurar, ter que Exatamente.
1: ficar. Atascando. Exatamente. <risos> não, e aí tem o um lance agora também, tipo, que eu fiquei muito feliz de ver algumas contratações da da própria do Sport TV, de algumas narradoras, e aí a gente eu sempre falo assim, eu tenho meia-culpa a fazer porque eu não sou uma pessoa que consumo, eu não consumo futebol feminino, no entanto ultimamente eu não tô consumindo um Nenhum futebol, na real. É, mas o feminino eu consumo menos. E eu acho que isso é muito reflexo, tipo, é, justamente dessa dificuldade que a gente tinha em acessar e de como isso soa natural pra gente, assim, sabe? É, eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma mulher narrando e eu sempre quis ser narrador, é óbvio que você vai ter um estranhamento, porque aquilo não faz parte da tua rotina, não faz parte da tua memória afetiva, não te traz, é, não te traz familiaridade. Só que, consequentemente, se você passa a ter acesso aquilo de uma maneira sei lá constante você vai ter a opção de assistir um jogo narrado por mulher e assistir o clássico que é um o tipo Kleber machado narrando mas você vai ter a opção sabe então assim isso vai se tornando mais natural por exemplo ah se minha sobrinha quiser assistir o um jogo narrado por uma mulher se eu quiser assistir isso vai se tornando mais natural os meus ouvidos consequentemente também aí para a galera que patrocina para galera para as meninas aí que que vão poder ter como referência àquela locutora. Eu acho que isso diz muito também dessa questão do investimento é, massivo no futebol masculino, né? É, como que isso segrega, o quão isso é, é perigoso até, né? É lamentável, mas espero que, que caminhe para uma igualdade, eu acho que a gente não vai estar mais Sim. por aqui, viu, galera? Mas para uma coisa mais equiparada, assim, menos Sim. esse, esse Dia... ato tão, tão absurdo.
2: Dia da Mulher ontem, Hein? mais juízas, mais bandeirinhas mais narradoras mais diretoras de cinema
1: é, pelo amor de Deus, galera não, e é uma coisa que eu também me cobro assim, em relação à minha própria equipe sabe? Tipo, normalmente na equipe eu sou a única mulher e, e é muito louco, porque a gente já tem bastante diretora de fotografia que bom, a gente tem bastante montadora é, em todas as áreas técnicas e não só nas áreas técnicas né é, parte de monteiro de roteiro, de direção e, e, e eu me pergunto também, eu comecei a me questionar porque que a minha equipe era é, o número de homens era excessivo assim, comparado a, a mulheres nessa série, por exemplo, do Corinthians a gente conseguiu inserir mais mulheres também a assistente de câmera, que a Bruna fez um trabalho incrível, assim né? a maioria das câmeras, quem quem operou quem colocou, quem direcionou foi a Bruna que é super Legal. corintiana, inclusive é. um
0: abraços para Bruna, que sempre houve aqui o nosso podcast
1: <risos> uma querida lá na Arena Corinthians também a nossa anfitriã super querida que é a Rita, que, que coordena a área de eventos, de é, da Arena que, poxa, ela é impecável. A equipe da Arena foi irretocável com a gente. Porque, assim, é importante, inclusive, desculpa até me alongar aqui na resposta e fugir um pouco dela, que quando a gente faz esse tipo de trabalho, não só o documentário, mas, enfim, no caso desse documentário que está indo aí é, ao ar, que é o acesso total, é muito importante a gente frisar a, a participação das pessoas que ou não não entraram no crédito por algum motivo, enfim, que são muitas pessoas, mas que elas são extremamente necessárias assim na hora que a gente chega na portaria do, do CT, na portaria do, do clube, do Parque São Jorge ou na Arena, desde a nossa entrada até, tipo, abaixarem as portas, sabe? Eles são pessoas, assim, que, tipo, colaboraram muito. Nem é rasgação de seda nem passação de pano, gente. Porque, assim, é difícil você ter um ambiente meio que, vamos supor, entre aspas, invadido por, um, por uma equipe de filmagem que vai ficar ali, tanto tempo que a gente ficou é uma coisa nova, né? E eles estarem ali disponíveis pra gente em ajudar com tudo que a gente necessitou. Então, essas pessoas quase invisíveis, assim, que inclusive a série mostra um pouco disso também, que é quem fica, elas são pessoas extremamente importantes, foram pessoas extremamente importantes pra que a gente conseguisse o resultado que a gente conseguiu.
0: Entendi. É, como é que aconteceu, principalmente, agora, específico sobre o acesso total?
1: Uhum. A
0: negociação, é, como é que partiu como é que surgiu esse projeto? Foi uma ideia do Canal Azul? Foi uma iniciativa do Globoplay, do Corinthians? Conta pra gente como é que... O que você pode falar também, sei lá.
1: Ah, não, é assim, ó, essa série a gente já... A Canal Azul tinha uma proposta que era semelhante a essa no entanto a Globo lapidou né Eu acho que assim a gente não se encontrou para falar necessariamente sobre essa série a Globo já chegou com ela pronta assim tipo de roteiro de ideia porque eles estão fazendo uma outra paralela que é histórica que daí, enfim, vai ser para outro dia que a gente fala sobre isso. Mas essa do Acesso Total, a proposta partiu é a partir da Globo e a negociação foi feita direto com o Corinthians. E a Canal Azul, por ter feito todos os filmes do Corinthians até então, por ter uma ótima relação tanto com o clube... É... Com, com jogadores, com a parte da assessoria de imprensa, a gente sempre foi muito bem tratado, enfim, a gente já, já tinha, tem uma parceria de longa data, foi a produtora escolhida para fazer essas captações, né? Então foi essa parceria, mas que é a Globoplay, veio da Globo, na verdade, né? E aí a Globo é, negociou direto com o Corinthians, a Canal Azul surgiu nessa negociação para fazer essa parte de captação, porque normalmente a Canal Azul ela faz a captação, é, também a direção, o roteiro, e a parte de finalização, que é a parte de montagem, trilha, toda essa parte, no, no, no entanto, para essa série foi feita pela Globo. Então, assim, nós só captamos mesmo, participamos é, de maneira ativa nos vestiários, no CT, no, no clube, é, em alguns outros ambientes, mas todo o material era descarregado na Globo e toda a parte de estrutura, de roteiro ficou a cargo do Pozella e do Edgar, e do Vitor Pozella e do Edgar Alencar, né, no caso e aí está surgindo esse resultado que a gente também para os produtores da canal também é uma surpresa toda semana no ar que a gente ainda não tinha visto na verdade teve uma tem, a gente sempre faz algumas sessões antes para mostrar né, para tipo, as pessoas envolvidas é, não só para passar pelo Crivo porque no caso do Corinthians nem teve isso mas enfim, para compartilhar antes de ir para o ar, as pessoas sentirem a vibe da, da série e eu não pude ir nessa reunião mas essa reunião aconteceu no CT, mas nesse caso é, Felipe, respondendo a pergunta foi a Globoplay mesmo Globoplay Corinthians, e o Corinthians ainda teve, não vou falar resistência mas analisou bastante a proposta, porque é um risco, né, querendo ou não, porque você ser é o primeiro a fazer, e num momento que não é um momento mais apropriado que você tá passando por uma situação delicada, e que a gente também nem pegou a temporada inteira, mas ao mesmo tempo a gente nem ia ter como pegar, se não fosse aquela temporada, o final do da metade pro fim, na real, né, do Brasil brasileiro, porque não teve intervalo. A gente no dia 25 de dezembro a gente estava filmando no CT. <risos> para você ter noção, a gente deu graças a Deus que eles ganharam o jogo depois do dia acho que foi do dia 27 que eles ganharam, que daí eles tiveram folga e a gente não precisou ir para o CT.
0: No ano novo. No ano novo, é,
1: porque ia rolar isso também. A, a gente torcia, ó, ai, ah, por favor, ganha, tanto para subir na tabela e para ir para o G6, quanto para, opa, se ganhar tem folga, então a gente está fora. que é, foi contra o Botafogo, foi isso mesmo, foi, foi dia 27 do 12, lá no Engenhão, o Corinthians ganhou.
2: É... Então, eu vou fazer, posso fazer uma pergunta meio didática, Felipe? Pode ser, pode ser. Felipe. Pode? É, normalmente, esses documentários de esporte... Né? É, a gente sabe que tem muito problema em relação a direitos, uhum. né? tanto direitos de imagens do time, direitos dos campeonatos, direitos das emissoras que têm o direito de transmitir, é, não exatamente desse que foi a Globoplay que. Resolveu tudo, mas... Esse foi
1: o documentário mais, mais fácil que eu já fiz na minha vida em relação a isso, é. viu?
2: É, então agora, e os outros? Como é que foi isso? Foi muito caro é, o orçamento? Como é que entra nisso? Lidar com isso compensa?
1: Não, é assim, ó. É, primeiro que a gente tem que falar de um gargalo que existe, eu não sei se só aqui no Brasil, mas percebo que aqui é bem maior, que é, de fato, essa questão dos direitos autorais e, e de alguma maneira, a gente ter... a facilidade ao acessar essas pessoas assim que são as detentoras dos direitos né porque o que acaba complicando bastante é porque os acervos são acervos muito confusos e assim vou te dar um exemplo a gente fez a série é, o Centenário da seleção brasileira e foi uma das séries mais complicadas para a gente conseguir licenciar, porque tinha muita coisa é, que era de acervo da, da Cinemateca, mas que estava em litígio com algum outro sedente e aí aquilo não podia ser licenciado. E, poxa, a gente está falando da história, sabe? Então, às vezes, a história, as imagens da história, elas acabam ficando refém de algum tipo de burocracia ou, no caso da Cinemateca, do descaso público. Enfim, a gente sabe quem acompanhou os últimos os últimos capítulos da Cinemateca, que ainda está meio nebuloso, pode perceber com, como que como que a nossa memória ela é tratada. né E tem muita coisa de futebol, inclusive, do Canal 100, por exemplo, que a gente tem muita dificuldade, e que são imagens lindas, que é, imagens raras, se, quando, quando não inédita, justamente, talvez, por conta dessa burocracia. Então, assim, primeiro tem essa burocracia e a falta da clareza dessas imagens, assim de quem pertence, por que pertence, porque é mais difícil, porque ah, mudou o nome do campeonato, não é mais fulano, então você não sabe nem para quem você pode pagar, e aí, é, e aí depois vem a questão de como as pessoas, é, como esse acervo ele é tratado, né? até em relação à qualidade da imagem, porque daí você pega as fitas, às vezes as fitas estão mofadas, enfim, tem todo um problema de restauração dependendo de onde você tira essas fitas ou essas imagens, porque depende também bastante do assunto que você está abordando, e aí é, é caro, é tudo muito caro quando você lida com acervo, tanto pela, pela questão de valores, é... Vou te dar um exemplo, é, o minuto da Globo, por exemplo, gira em torno de 5.5.80 minuto, e aí tem a questão de você entender qual que é o campeonato, se é brasileiro, se é Copa do Brasil, se é paulista, então tem as federações, as confederações, as instituições que você tem que procurar para ter essas liberações, então assim, na maior parte das vezes as instituições não cobram, mas é mais difícil é, a... é. as, as instituições, tipo CBF vou te dar um exemplo, a CBF a Federação Paulista, a, a Comebol cobra, a Comebol hum. cobra, não cobra barato, cobra caro pra caramba, um minuto e é assim, se você quiser falar da Libertadores de 99, você tem que tipo pensar que você vai fazer um filme daqui a 10 anos porque eles demoram muito para te retornar, assim, é um absurdo é, o licenciamento é o, é o mais é o calcanhar de Aquiles dos documentos principalmente de futebol, por conta de toda essa burocracia. Então, assim, é caro, é difícil licenciar, e, e também tem essa questão, tipo, do, do, dos próprios jogadores, né? Eu lembro que do Palmeiras a gente falou uma, uma vez de um zagueiro que era o Darinta, e aí hum. eles faziam uma brincadeira que... Ah, era o pior jogador do mundo, alguma coisa assim. Aí você imagina, o cara vai assistir e fala, peraí, eu estou liberando vocês falarem isso de mim? Tudo bem, é brincadeira, todo um contexto ali, mas vai depender muito da interpretação né, do outro. E que, enfim, é, é uma das partes mais complicadas, o licenciamento, por todos esses motivos, pelo valor, pela instabilidade dessa questão de direitos autorais, é, e porque é muita gente, né, para você falar muita gente envolvida, e assim, já aconteceu da gente ter que mudar corte maravilhoso assim, tipo, porque a Rádio Globo não liberou a locução do Osmar Santos é, aí é, tipo, o Ego que felicidade, o Multimelengredo não vai poder entrar, isso, mas naquela época então, não vai ter, e aí você não pode levar, tipo, em algumas situações a gente já levou, por exemplo, o Zé Silvério pro estúdio para ele regravar, porque a gente não, a emissora não liberou, mas ele tem... Ele não tem... Como que é o nome daquilo? Exclusividade, né? Então, tudo bem ele fazer isso pra gente colocar no nosso documentário. Então, algumas... A gente tem algumas saídas, alguns macetes, mas alguns gols, tipo, eles são impossíveis de você narrar de novo com a mesma... Intensidade. É, intensidade do momento, né? Pelo amor de Deus. Mas é, é o nosso calcanhar de Aquiles. O do documentário é direito à questão, é de, é de fato a questão dos direitos autorais, do licenciamento, das imagens de arquivo, tudo isso é bem complicado.
0: Zé Silveira é uma voz icônica aí da do... narração esportiva do, do, do Brasil. Correu, bateu, Jorge Henrique desceu de cabeça na entrada de garga, tira dali. Agora voltou para
1: Emerson, bateu, é Gol! Let's uh -oh. Nossa, gente, ó, ele, teve, teve uma época que ele não aguentava mais, de tanto que falava, Zé, você pode hoje? Todo dia eu queria, tipo, tinha alguma coisa para ele fazer, porque... E ele não mora é, em São Paulo, ele mora... Ele, eu lembro que toda vez ele me falava a mesma coisa, ele falava isso pra mim. A frase era muito pronta, assim, tipo, não é avaré, aí ele falava que tava na cidade dele quando ele tivesse aquele me dava um alô, mas aí enfim, né? Você assim, imagina a agenda do Zé Silvério. E aí também tem essa, né? Porque daí a produção vira a pessoa mais odiada, da face da nossa menina pentelha, cara, ela não me deixa em paz. É, porque daí, quando você tá dirigindo, você tá numa posição, quando você produz, é outra, né? É. Porque daí, o que acontecer? Os diretores estão ali esperando você, a galera da finalização, e aí parece que você só dorme, porque você não tem resposta, mas não, é a pessoa que tem uma agenda, tem outra vida, tem outras coisas, tem que ficar infernizando eles pra eles te responderem. Um dia eu vou fazer um documentário sobre a vida da produção, principalmente em relação a essa <risos> questão dos direitos autorais, para as pessoas terem mais compaixão com a gente, porque é bem complicado.
0: É, faz um vídeo no YouTube. É, é. Essa, esse acesso total... É, eu sei que a, a meio que já veio quase pronto assim da Globo mas tem como referência aquela série da Amazon sobre o Tottenham ou Tudo ou Nada?
1: tem total referência foi na seleção de casa foi na solução é. de casa e muito provavelmente dos roteiristas também assim tipo a maneira de captação inclusive é... porque nós estamos acostumados a fazer nós da Canal Azul no caso a gente está acostumado a fazer uma captação mais em primeira pessoa assim tipo muito mais é... a câmera presente no ambiente e no caso da um, eu ia falar, no caso da or Nothing, que nem é no caso da, do acesso total a câmera, tirando as câmeras de vestiário, no caso, que também era para ser um pouco mais invisível, no dia a dia mesmo, a câmera ela era mais contemplativa, assim, sabe ela de alguma maneira, é porque a gente tinha bastante câmera, mesmo. mas a câmera que estava na mão, assim, a gente tinha uns três fotógrafos é, em lugares diferentes, a gente era um pouco mais é, menos participativa ali da interação, sabe, a gente ficava mais, mais contemplativo mas tem total referência.
0: A mosca na parede,
1: né? Não, o mais engraçado é que assim a gente tem uma referência de uma, da Amazon fazendo o Potter e aí corta a realidade do cinema brasileiro do audiovisual brasileiro <risos> para conseguir fazer um resultado ali. É, no mínimo decente assim, né, porque é isso, a gente tá no meio de uma pandemia a gente também tinha que ter todos os cuidados em alguns lugares a gente tinha que deixar a câmera rodando é, a gente tinha o acesso, mas a estar ali não era uma boa ideia, então a câmera ficava sozinha sendo monitorada à distância ou a gente entendia o que rolou depois na nossa câmera, sabe mas foi um desafio bastante assim, bem grande pra gente conseguir é, Atender essa demanda de referência. Interessante,
0: interessante. É, o do Tottenham ali, acho que é o gourmet, né? Acho que eles usam várias PTZ, é, gente, né? Várias câmeras eu PTZ. Fui, mas...
1: Eu fui super pesquisar, assim. Eu cheguei a pegar umas câmeras bem legais, inclusive. Só que tinha, tem uma das câmeras que eles usaram do Tottenham, que não é nem vendida para civil. Tipo, eu falei, mas como é que é isso? Assim, é uma câmera de porto é, que tem uma, um alcance de zoom de não sei das Assim, era um absurdo de não só de valor, mas para você conseguir liberação para essa câmera, sabe? É, uma, é como se fosse uma câmera de segurança. Ela sim, fica... Sim. Ela é quase invisível, assim. É muito doido. A gente não conseguiu essa daí, não. Mas a gente conseguiu dar um jeitinho brasileiro para fazer rolar bem o que a gente tinha aqui. E também esse foi o primeiro,
0: né? Foi para abrir é... portas aí, quem sabe para outros times também, e não sei se já saiu notícia, mas vai ter a próxima temporada do Corinthians?
1: Então, eu, eu acompanhei aqui, ó, eu não gosto de fofoca mais, <risos> <risos> eu acompanhei que parece que tava, tava rolando a ideia de fazer uma franquia, né, eu não sei, eu não, eu não sei de fato, é, eu, depois que a gente terminou de filmar, eu entrei no modo avião, de verdade, assim, tipo, tanto que quando eu posto coisas da série, direto tem que mudar a data, porque eu tô muito doida e coloco a data errada, mas a é, semana que vem eu vou ter uma reunião com o pessoal, com os diretores com, e com os roteiristas da série e se tiver alguma coisa nova eu vou ficar sabendo nossa reunião e também se a gente e também se a gente for convocado, né, porque vai que <risos> é, mas é
0: também. que o
1: time que, é, time que tá ganhando não se mexe, mas
0: vai saber. Aí você conta pra gente aqui, se eu souber alguma notificada, conta Eu digo conta pra eu digo gente.
1: vocês em primeira mão, eu não gosto de fofoca, mas eu tô aqui só pra conversar com os meus amigos, <risos> aqui caramba, tá tudo bem.
0: Então, é, vai E aí, nessas, né, seguindo essa linha ainda, outros times também se fala disso? Você já sentiu aí que, sei lá, por bastidores alguma, sei lá, meio que inveja, entre aspas, dos outros, outros times querendo também? Como é que tá?
1: Olha, eu acho que existe sim uma movimentação, principalmente do do Palmeiras, é, a gente chegou a fazer contato para iniciar uma negociação, eu, eu não sei, eu tô parecendo aquela tia fofoqueira que conta a história pela metade, é porque eu não sei mesmo do resultado, tá? É porque, assim, é, como antiga, antes eu era produtora fixa responsável pelo núcleo de futebol da Canal Azul, então o meu acesso nos clubes era, era outro, entendeu? Então, assim, quando a gente foi apresentar o corte pro Maurício, por exemplo, do 99, de você ter uma uma comunicação direta com a diretoria, com a assessoria de imprensa, o que não acontece mais hoje em dia, até por conta da minha agenda também, de outros trabalhos. Mas eu sei que essa proposta foi feita, o Palmeiras talvez tenha um, um uma receita diferente de fazer, não sei se eles vão é, dar acesso a uma produtora fazer isso, se eles vão querer fazer isso tipo com o pessoal da casa mesmo, mas eu sei que, que já existe essa conversa com o Palmeiras. E, é, cara... Com certeza, assim, eu acho que principalmente depois do último episódio, vai, a gente vai descobrir mais depois do último episódio, mas os, os clubes, com certeza, eles já, tão, já estão se movimentando, já estão assistindo, hoje, inclusive, eu vi um meme da série do Corinthians em uma das páginas do Palmeiras, eu falei, olha lá, tá vendo como é que movimenta, porque é isso, velho, não é só corintiano que assiste, Sim, sim. E a galera assistiu real ontem, porque eu acho que o, que a, que o Ibope deu, bateu algum, alguma meta lá, porque virou bastante, bastante, tinha bastante meme na internet hoje.
0: <risos> Maurício, como você diz, é o Maurício Galliotti, né? O presidente do, de, do Isso, Palmeiras. Desculpa, é.
1: Ah, o Mar, então, você não sabe. Tipo, diz, ai, uma... não, é o Maurício.
2: Fala, Bom, posso fazer uma pergunta do trabalho anterior? Não sei nem se é anterior, ou se é muito tempo atrás. Uhum. É, o Todas as Casas do Timão. Aham. Uhum. É, assim, eu imagino que você tenha. É, esse filme tenha sido. Foi o seu primeiro longa, né, na direção. Uhum. E que tenha sido um filme de coração também, né? Não só um. um a parte profissional, mas também tem a parte envolvida do coração. É, durante é, a parte de pré-produção, tentar conseguir dinheiro para fazer o filme e tal, havia uma preocupação em relação ao público-alvo, é, se vai ter público, se não vai ter público, como a gente vai fazer a abordagem dessa história ou não?
1: Então, é, Fábio, na verdade, eu sempre tem essa preocupação, até porque, assim, como a gente trabalha a maioria dos filmes que a gente produz eles são filmes é, que a gente recorre à lei de incentivo para captar essa verba, você tem que ter esse plano de início, assim, para você inscrever isso na lei, para você conseguir captar, que seja com patrocinador, que é o dinheiro bom que a gente chama, que é quando há é um investimento livre de, de lei... Da lei de incentivo. Isso, livre da lei de incentivo, assim como, tanto pela Ancine, pelo 1A, pelo terceiro A, pelo PROAC, enfim, por alguns mecanismos que facilitam esse investimento pelas empresas, né? Então, assim, para você começar, você já tem que ter esse plano, assim. E como a gente estava falando lá no início, o Brasil, ele é, é, ele é um país que, enfim, respira futebol. Então, quando a gente fala sobre a conquista da, de um estádio no papel, a gente não é... Até, até para falar sobre isso no papel, a gente entende que, assim, transcende, né? É toda a questão... É socioeconômica, cultural, de o que que é o Corinthians, o que, que o Corinthians representa na 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 cultura Paulista, na cultura do Brasil, na cultura do futebol e do futebol mundial, por exemplo, como isso movimenta não só é, os espectadores, os torcedores, mas como movimenta o mercado também, entendeu? Então a gente também usa a favor, vou dar um exemplo, a questão da média de golpe quando o Corinthians joga, porque não são apenas os corinthianos que assistem. Hum. Então a gente pega alguns elementos a favor, é óbvio que o filme ele é voltado para a torcida corintiana, ele é voltado para os admiradores do clube, pela época, pelas pessoas que participam dessa história, mas que também ela aborda algumas questões que são, acho que, que estão atreladas no universo do futebol, assim, na sensação do torcedor, sabe? Que é, vamos supor a ah, Vila Belmiro, por exemplo, vai ser reformada e como que como é que que isso vai ser encarado? se a gente fosse fazer um filme sobre isso. Então, assim, é suscitar essas emoções, essas essas percepções que você tem muito provavelmente em comum, né, que que, que gera essa empatia, que gera essa catarse, assim, de você se identificar no outro, e não necessariamente porque ele conseguiu um estádio ou é o um rival ou coisa parecida, mas dessa sensação, tipo, da busca, assim, sabe? De pertencimento, de identidade, e, e, e dessa coisa de se completar. E não que... O Corinthians necessitava de um estádio para se sentir completo, mas como isso também fez a diferença no clube, na história do clube, e como o Corinthians é gigante ali na arena. Sim, então, sim. sim, existe essa preocupação do público-alvo, existe toda essa preocupação desse contexto que a gente sempre transforma, e na verdade não vou nem falar que a gente transforma, porque daí é, é, é muito é ser prepotente, uhum. de como a gente consegue é, conciliar né, a questão tipo social, cultural, é, é, econômica com esse episódio, com esses episódios do futebol. Sim, afinal tem que ser um produto, né? É, é, é um produto,
2: tem que ter um público-alvo e, se Deus Exatamente. quiser, tem que dar um lucro.
1: É. <risos> ah, amigo, mas olha, eu não gosto de fofoca, mas filme de futebol. É assim, é, é só pra você... É só pra você, não tô brincando. É assim, ó. A memória, na verdade, né? Eu acho que a gente... Eu, eu não vou... Não é uma crítica. Na verdade, eu tô compartilhando com vocês até pra inverter um pouquinho o papel o que, que vocês pensam sobre isso. A gente, a gente tem uma memória muito... De, curta. É, é, como, como que é curta e ela é muito é, é, ela é efêmera assim né a gente a gente sofre dessa memória de peixe dourado então assim tudo relacionado à memória a arquiva acervo ela não é tão o produto não é tão valorizado como poderia ou deveria ser, né? Eu tô falando isso desde um produto final que vai ser, que vai estar na lata, vai ser entregue na lata, que é o que a gente chama quando a gente entrega o filme, é, mas também como as pessoas que fizeram parte daquela história e que fizeram, que foram naquele momento extremamente importantes e como isso vai passando, assim. E não necessariamente que a gente tenha que ver só do passado, mas como é importante a gente conhecer nosso passado para que a gente consiga é, trilhar caminhos cada vez melhores, né? Então, assim, a figura... Exatamente. E a figura histórica, assim, essa coisa documental, quando a gente vai conversar com ex-jogadores, por exemplo, é um absurdo como é, como é diferente, óbvio, o tratamento que eles tiveram, a maneira como eles te tratam e é, o que eles têm ou o que eles não têm, porque a gente já chegou a entrevistar, tipo, do Garrincha mesmo, a gente falou com o Coronel, que foi jogador do Vasco, e, enfim, rival do Garrincha, que que era marcador do Garrincha, ele estava sendo super ajudado por amigos de ali de Patiz, foi uma cidadezinha que ele ficou até o falecimento dele, que aconteceu, não sei se foi, há uns três anos atrás, e que, assim, todo mundo ajudou entendeu? Um, um levou na barbearia para fazer a barba, o outro que marcou com a nossa equipe, que levou ele, que enfim, foi muito foi a comunidade participou de tudo aquilo sabe e, e aí todo mundo parou para ver a entrevista foi uma coisa muito bonita porque foi o um resgate assim quem o conhece já na qualidade naquela situação talvez nem 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 soubesse da, da, da importância dele naquele momento histórico e que foi importante para ele poder falar sobre aquilo da maneira como ele falou com aquelas pessoas ali que ele estava convivendo que já conheceu ele numa fase diferente da vida é, resgatando os tempos de ouro assim se é que a gente pode chamar desse jeito mas então esse produto, o produto derivado do futebol, principalmente em relação à história, ele é um produto mais assim, para quem é apaixonado mesmo, para quem é colecionador ou para quem vai ver uma vez e tá tudo bem, é diferente, por exemplo desse produto que está sendo feito agora que é, é o acesso total né, que tipo, a gente tá falando do passado porque já aconteceu, foi a temporada do brasileiro, mas é um passado Sim. recente, assim, tipo, os caras ainda estão jogando, tem uma outra perspectiva, porque também tem essa questão, né, do valor do produto, como isso é observado, assim, a gente vê até com as bilheterias mesmo, é mais Sim. complicado, documentário já é difícil, documentário esportivo que é, tipo, é um super nicho, né, já é o um nicho ser esportivo, super nicho ser do futebol, e aí um nicho menor ainda que daí são as torcidas, que daí Sim. São os graus restritivos. De deixa eu
2: fazer uma pergunta. O, o, o Todas as Casas do Timão foi um dos filmes que chegou a passar no Cinemark, né? Eu vi foi. que teve até pré-venda. E assim, são poucos os filmes que conseguem, né? Esse acesso, sim, sim. essa é. visibilidade. Esse, Você o... teve o público e a bilheteria que era esperado?
1: Não. Ele foi o segundo documentário mais visto do ano. Hum... Mas ainda assim, não não foi o esperado. É, a gente esperava mais. Agora eu não vou conseguir ser exata, eu acho que no site da Ancine até tem os números certinhos. Mas eu lembro que a gente chegou a acompanhar, a gente prestou bastante atenção na época, porque rolou uma super uma super movimentação, um super engajamento, tanto do cinema. Sim, era, quanto... era bem divulgado, né? Eu é, que foi, foi uma foi coisa bem de divulgado. ter uma campanha de marketing. Boa, né? Teve. É... Não, e o mais louco foi porque a gente, assim, a gente teve pouco tempo também para fazer. Eu acho que assim, ó, como a gente depende muito do investimento público e a gente tem é, uma dificuldade, principalmente agora, de a gente <risos> ficar muito, muito refém, assim. Tipo, ah, beleza, a grana tá... Seguraram a grana do, da finalização, por exemplo. E aí você não pode, se você tiver, se a produtora tiver em caixa, quiser investir para ter mais tempo de trabalho enfim, para engajamento e tal, e depois pedir um reembolso, por exemplo, ela não pode. Então, ela tem que ficar esperando a verba ser liberada. E isso, às vezes, acontece, tipo, aos 45 do segundo tempo, sabe? Isso, senão, o dinheiro vai e não volta, né? Exatamente. Né? E aí, é complicado. E é complicado. Aí, enfraquece, né? A amizade, aí não rola.
0: É, essa questão da história hum. é bem complicada mesmo, né? Pro... Acho que é um problema do, do brasileiro mesmo. A gente sei lá, não conhece nem a própria história do, do time, nem a história normal, da, da gente conhece e aí é uma coisa que eu tenho uma invejinha entre aspas, assim, um, uma referência que às vezes eu vejo o futebol americano, e aí vai ter um jogo X e entra lá o senhorzinho que jogou na década de 70 e eu tenho a impressão de que muita gente sabe quem ele é, e às vezes uhum. aqui no Brasil a gente nem sabe nem você vê, sei lá, os caras da década de 60, 70, talvez os é, né, fora os principais ali, o torcedor talvez nem conheça né uma, exatamente, e o uma, uma coisa também que às vezes é, acho que esse com um acesso total pode abrir outras outras possibilidades e também por cada clube ter o seu é, ter a sua equipe ali de, de filmagem que faz as coberturas, talvez tenha uma qualidade melhor, às vezes você olha os jogos do de nem tão longe, assim, de 2003 a gravação parece que é dos anos 70, assim na qualidade da imagem da, da TV né, do broadcast.
1: Não, é impressionante porque isso faz muita diferença na tela, a gente a gente teve acesso a algumas imagens e é isso, assim, eu acho que da, da dos anos 2000, assim, assim SD era pior do que 70, 80, porque daí aquilo já era, a gente já enxerga hoje como linguagem, já é mais poética, e 2000 é um limbo, que você fala, o que que é isso? agora aconteceu algum problema aqui, não dá para esticar porque estoura, não dá para esticar porque distorce, e ao mesmo tempo, tipo, parece um monte, parece estar jogando, algum joguinho muito antigo também, <risos> tipo, uma cara com as cabecinhas correndo, assim, porque perde muita qualidade na tela do cinema, por exemplo, Essa das casas de mãe a gente tem bastante imagem, enfim, a gente, a gente tem uma hora que conta uma historinha ali uh, dos times, né, que, e dentro dos estádios, então a gente pega alguns títulos que foram conquistados no Morumbi, no Pacaembu na Vila, na Vila foi só um, mas enfim é no, no Allianz Parque, e aí a gente vai pegando essas imagens e, e aí você percebe a, a mudança, assim, mesmo com a finalização de cor, mesmo com toda a questão do do trabalho que foi feito em cima de dessas imagens para deixar, de tratamento dessas imagens, é, é assim, é gritante, é, é absurdo. E não estou nem falando que a gente filmou em 4K depois, nem essas últimas, é, as últimas imagens que a gente acessou também não são de qualidades muito absurdas, mas porque naquela época era bizarro. E a maneira de armazenar, gente, é impressionante. Vocês sabem que, assim, a maioria dos canais... E é óbvio, eu até entendo que não existiria como. Mas eles não têm os jogos completos e nem, às vezes, o gol completo. Eles só têm matérias, assim, tipo... Ah, do, do Globo Esporte, do Esporte Espetacular. Não, não existe. Então, às vezes, muita coisa que a gente pega no YouTube, por exemplo... Na hora da montagem para servir de referência, e aí ficou legal, tem alguma virada, só ou o diretor sobe som em alguma parte, é até perigoso, porque você vai pedir a mesma imagem e não existe, porque eles não conseguem ter. Como é o nome disso? Nuvem, sei lá, como é que. É, para armazenar essas imagens. É, não, é porque, tipo, na verdade, a gente. A, nós, a gente é um pouco arcaico, a gente ainda usa HD mas a eles tem tipo, vai o SEDOC, né, é o SEDOC da, das, das emissoras é, eles não, não costumam ter na íntegra não, viu, nem um gol inteiro
0: inclusive. Sim, é, outra coisa que eu vou ficar babando o de gringo aqui mas que é bom, tem que ser elogiado tá você assiste assistindo NFL NBA, de repente acaba o jogo e entra um cara com uma Alexa no ombro, que, que isso que desperdício? não, brincadeira eu também tem que quero, né, uma qualidade dessa você vê as, a qualidade das gravações né, principalmente da, da NFL, você eles gravavam, eu acho que com, na película né, ali, na, na qualidade de cinema desde
1: 60, 70. É né, uma, uma invejinha boa. Pois é, gente, é um outro mundo, né? Muito louco isso. É tipo o Kiko e o Chaves.
0: <risos> é, na, dessa das, todas as casas do Timão, eu lembro que eu morava ali em Osasco, bom, fugindo do assunto aqui, eu morava ali numa região de Osasco e aí tinha um terrenão gigante que não era, não, não era de nada ali, e aí uma época surgiu um poato, um que na verdade é um, um pouquinho de, de verdade, que ó, aqui vai ser o estádio do Corinthians, isso em 99, sei lá, <risos> 2000
1: e, É, isso
0: Eu é, acho que tem uma, uma fala do Alibi em alguma entrevista que ele comprou esse terreno mesmo, seria ali. Olha, eu acho que, sendo bem sincero, acho que ainda bem que não foi ali. Ali é um lugar muito complicado. É perto da Raposo ali, do, aqui na, na Grande São Paulo ali em Osasco. Tipo, a Raposo para é, tipo, <risos> sei lá, três horas por dia, ela tá parada. <risos> o resto é que ela
2: funciona. Imagina que você chegar com um eu acho que fala disso no filme, tem uma hora que fala sobre esse terreno aí.
1: Fala. Bem no comecinho, que o pessoal começa, é. a... eles brincam, né, e fala, pô, não, o estado do Corinthians, você não sei na onde, aí eles vão lá e explicam, tipo, as maquetes, tem as histórias do Vicente Mateus, gente, é por isso que foi muito louco que a gente teve que fazer esse filme, porque assim, é... muita coisa, infelizmente, pelo tempo de montagem, a gente até não conseguiu colocar, é... porque senão, enfim, ia ficar três dias falando a mesma coisa. Mas... Tem muita coisa engraçada desses assuntos, assim, de estádio, de, de galera que vendia... Teve uma época, inclusive, tinha até uma matéria de jornal falando que a galera estava fazendo mutirão, começaram a me derrifar. É, muita história maluca, assim, que não, não ficou tão famosa, sabe? Mas é, que meio que virou lenda. Mas existiu isso e aí no começo do filme, se eu não me engano, eles começam a falar sobre todas as possibilidades malucas que foram é, consideradas na época.
0: É, voltando um pouco do acesso total Você acha que com esse Um pouquinho do sucesso também Mas só por, pela série ter, sido, ter acontecido Você acha que abre um pouco de espaço Para ficção também Contar um pouquinho uma mais história pessoal que eu estava conversando com, com um conhecido, com um amigo, e aí ele contou uma história que ele assistiu em loco, né, um, um jogo, nem é do, do Corinthians, nem é do um time torço. mas o jeito que ele contou ali, é, isso aqui dá um, um filmaço, cara, isso dá um filme interessante, a forma que ele contou ali que ele assistiu é, em loco a primeira Libertadores do São Paulo ali no Mundo, você acha que tem espaço para ficção
1: agora? Ah, claro, você sabe que tem um filme do Corinthians, na verdade, assim. É... Casamento do Virgileta? Sei... Não, pior que não. <risos> é... Eu não sei em que pé que está, mas existe um filme. Tava... Tinha um filme do Corinthians sendo produzido ficção mesmo. É... Quer ver? Inclusive, alguns torcedores me procuraram perguntando. É, Marcela, você tá com esse filme? Aí eu falei, não, tipo que filme? Aí eu recebi o um link eu não faço ideia, não porque, e aí o pessoal é engraçado porque assim tem uma questão é, que é, são as relações que você vai criando, né? Tipo para você conseguir é, lidar com assuntos que, enfim de títulos, de clube, de histórias e pessoas, porque quem conta a história também faz total diferença então eu tenho, tenho pessoas muito queridas nas torcidas tanto do Corinthians quanto no Santos, quanto no Palmeiras, quanto no São Paulo, é quase, são quase as minhas fontes, assim, super parceiras. E aí, quando acontece alguma movimentação diferente. Eu não gosto de fofoca, mas eu sempre estou ali sabendo, ali no meio, porque eles me procuram para perguntar. E aí, Felipe, eu posso até te mandar depois, porque eu estou sem o meu celular de produção, mas eu recebi um link que daí é, tem um filme de ficção sendo produzido, do Corinthians. Olha aí, que maravilha. É, é. Estou curiosa para saber. é. é.
2: Eu vou fazer duas perguntas agora, uma um pouquinho chata e a outra sobre futuro. Sei lá, quem, acho que ninguém vai saber responder, mas é interessante saber o que as pessoas pensam. A primeira uhum. chata é assim: nos filmes que eu vi, sempre tem a parte boa do futebol, né? Porque, é que você produziu tal. Evita-se falar de briga de torcida, evita-se falar de pessoas que morreram, evita-se falar dos funcionários que morreram durante a construção da arena, ou os escândalos depois, a dívida do Corinthians, Lula no meio. Isso foi uma coisa pensada para deixar de fora? Foi uma coisa que... Ah, não, não queremos falar sobre isso, queremos fazer um filme para cima. Como é que é essa visão?
0: Se não quiser, se não for muito bom para você responder, tudo bem. Não, ela...
1: imagina, gente, pelo amor de Deus, não só como jornalista, como pessoa e como torcedora, eu, eu se eu estivesse ouvindo, eu gostaria que essa pergunta fosse respondida. Eu só não sei se a minha resposta vai ser muito satisfatória. <risos> é, sem fazer meia culpa, o que que acontece? É assim. Quando a gente fala do acidente que teve na Arena, e que foi algo que, tipo, para mim, como diretora, é... eu fiquei muito tocada porque eu queria colocar pelo menos um no entanto, a gente lida com outras pessoas, que são as famílias dessas pessoas, que existem algumas relações que podem estar desgastadas e que, de alguma maneira, pode tornar a situação ainda mais delicada. Então, para evitar esse desgaste maior, tanto para as pessoas que estão passando por aquela situação delicada, quanto para o clube que está tentando lidar com a situação, quanto para os torcedores que pode não ter acesso à, à informação de uma maneira mais profunda... E, e tirar conclusões que pode não corresponder com a realidade, foi algo que foi decidido, não naquele momento, não no momento desse filme, pouco tempo ou com pouca profundidade, abordar uma, um tema tão delicado, porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de um acidente que foi bem complicado, né? Então, super doloroso para os familiares, a perda é irreparável. Então, assim, com a preocupação de respeito, de manter... A privacidade dessas pessoas e, e a memória de quem, não, infelizmente, partiu nesse acidente, é, a opção foi não falar sobre, já que a gente possivelmente cometeria algum tipo de equívoco não dando a atenção devida. E sobre as, as questões envolvendo o presidente Lula e toda a questão da Odebrecht, isso ainda é muito misterioso, né? A gente ainda está num processo que não ficou nada muito claro, né? Então, assim, sim, sim, quando a gente passa agora, pela né? história... Um é, é, exatamente. <risos> quando a gente está no processo histórico, é complicado porque, assim, vamos supor que a gente abordasse isso... Que não teve um desfecho e o filme ele fica, né? Ele tá ali, ele tá pronto. Então a gente não vai ter a possibilidade de acessar aquele filme de novo, com aquelas pessoas assistindo de novo para mudar ou para inserir ou para colocar, tipo, um rodapé. Então é mais complicado ainda, né? Porque a gente está tratando de uma hard news dentro de um documentário que tem ali, ele vai ser datado praticamente, porque a gente terminou o filme, é, ainda tava num processo muito complicado de apurar as informações. E eu terminei, a gente terminou esse filme em 2018, o filme estreou em 2019, a gente está em 2021 e a gente ainda tá nessa reviravolta, né? Então, assim, todos esses temas mais complicados, eles ficaram de fora justamente pela... É, eu ouso dizer até pela falta de de capacidade em lidar com essas informações para que elas não, não fossem distorcidas ou para que elas não se tornassem um, um problema maior, é, para que a gente não morresse pela boca, assim, sabe? E... A necessidade de um distanciamento histórico, né? É, exatamente, assim, sabe? E a gente estava falando de uma coisa também que, de fato, tem esse outro lado, não só em relação ao filme do, do Todas as Casas, que é um filme complicado, se a gente for para analisar se as coisas ficaram de fora, mas se a gente pega to todos os outros documentários de futebol assim é, a maioria das vezes existe a ausência desses desses temas mais delicados né e, e eu acho que é até pela, a gente ainda está entendendo como abordar e, e às vezes me, me chateia parecer chapa branca porque muitas vezes acaba sendo né infelizmente e, e eu acho que não é nem a proposta ser chapa branca, mas acaba ficando um pouquinho com essa cara de só alegria, né? Ah, como todo mundo é muito feliz nesse filme, olha só, que legal.
0: Sim, sim. É, então, segundo a figuraça, do doutor André Sanches, é... Ninguém conseguiu provar nada hein? não tem problema nenhum, ninguém <risos> conseguiu provar nada
1: hein? Gente, mas você sabe que assim o André é a mais controvérsia que eu já vi na minha vida, porque ele é uma pessoa, assim, eu, particularmente, falando de bastidor, todas as vezes que eu precisei falar com ele, não eu, Marcela, eu enquanto alguma equipe, ou algum filme, ou alguma emissor, enfim, quem eu estivesse ali trabalhando, nunca foi negado assim, e, e da maneira dele, sempre a gente super com respeito, sabe nunca nunca tive problema nenhum, e aí eu tenho uma frase do Mauro em que o Mauro Betting fala que tem uns amigos que são indefensáveis o Andrés não é meu amigo no caso só pra... mas ele é uma figura assim que... que com a equipe sempre foi uma pessoa querida do jeito dele mais querida, e que existe essa, não sei se é o um personagem, né, existe essa mística em volta da figura dele, que foi criada por ele, óbvio, porque ninguém sonhou e falou, opa, vamos, vamos fingir que ele é desse jeito, não. É claro que tem o um mérito dele aí, mas que é engraçado, porque ele é essa figura, Para mim ele tem essa dualidade, assim, falo, caramba, cara, esse cara é tão incrível, assim, com a gente, quando a gente tá filmando e quando a gente precisa e e de acesso mesmo, assim, sabe? Nunca tive problema nenhum em filmar no Corinthians, ou em filmar com ele, principalmente enquanto ele foi o presidente, que já tive problema em outros clubes, por exemplo.
0: É, ele é meio que um, um Eurico do Corinthians. Não.
1: É quase é isso, assim. é, é uma figura quase... É mística, ele é místico, cara. É uma pessoa muito ponto de interrogação. <risos> Corno, é um né? É.
0: E como é que é teu contato com, com essas pessoas? Você no foi produziu também o filme do São Paulo, ali né, que você teve contato com Valdir Pérez, com Muricy, com essas figuras históricas aí também né, de todos os clubes. Como é que essa relação de, de, de ouvir as histórias desses caras consegui tirar, às vezes algumas histórias dessas figuras bem conhecidas aí?
1: Cara, para mim é um tá presente, né? Eu acho que é um privilégio muito grande é, ouvir deles, assim, sem intermediário. Óbvio que é, às vezes eu prefiro até a história que eles contam, que já não tem quase nada a ver com o que aconteceu de, de fato, assim. É muito bom, porque às vezes você pega alguém contendo uma história, e aí você volta, tipo, você pega alguma manchete, algum programa, não é nada daquilo, assim. Tem uma super floreada, tem uma questão, tipo, roda, 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 o resultado é aquela, aquele mesmo, mas a maneira de contar já, já tem vários outros elementos que deixam a história muito melhor. E eu prefiro, inclusive. Eu acho isso genial. É, acho que é um pouco da mística, né da, do, da cultura oral. Assim, eles contando a história para a gente. É, para mim foi um puta presente é, ter acesso a essas figuras, tanto por gostar de futebol, quanto por gostar de história. E, e, e assim, é, por você conseguir pegar uma... Arona, na viagem que essas pessoas faz, essas pessoas fazem. Muitas vezes eles voltam de fato assim para aquele dia, é, é impressionante a transformação. Eu lembro que o seu Zito já tava meio ruim do Alzheimer e tal. É, e a gente fez um filme do a gente tava captando, não, era para seleção brasileira. A gente tava era o 100 anos de seleção brasileira. E a gente entrevistou o seu zito ali na na barbearia do, do Dadá. Além do Sandu, que fica do lado do Bar do Alemão na Vila, que era o Barbeiro do Pelé e aí a gente tava com ele e tal, e ele, o Mauro Beth entrevistando ele, e ele super lembrando as coisas, conversando, só que daí eu levei um iPad com o gol que ele tinha feito pela seleção, e o Mauro perguntou pra ele, e aí ele contou sobre o gol e aí eu pedi pra mostrar o gol e na hora que ele vê o gol, assim a reação dele é outra, assim, tipo dele contando, sabe, é óbvio que ele deve estar, tá, pô, ele deve estar tá falado disso a vida inteira e tal, não sei que, mas aquele momento que ele tem acesso de novo que tem aquelas pessoas assistindo ele, querendo saber da história, e como a gente estava ali todo mundo muito apaixonado assim, porque tem essa outra questão também assim, sabe, tipo, eu, eu gosto muito do que eu faço, e a minha equipe também, as minhas equipes são pessoas muito comprometidas, então a gente fica muito babando, às vezes eu até perco a noção, que daí eu quero ficar ouvindo para todo sempre, e as pessoas têm compromisso, ou a gente tem outra entrevista, e eu nunca mais quero ir embora mas é, é um presente por isso também, você tem acesso a essa emoção orgânica ali da pessoa, sabe? Então, poxa, eu tive momentos assim que foram mágicos. E, como eu falei, com pessoas que infelizmente já não estão mais aqui, sabe? E, poxa, tive a oportunidade de ir para a Copa do Mundo aqui no Brasil, tive a oportunidade de assistir a final do, da Libertadores em Lima. É, enfim o futebol me trouxe algumas oportunidades é, que, que são impagáveis de verdade assim a, a emoção que fica fica para sempre mesmo e aí eu eu tenho medo de me tornar aquela tia velha que conta as histórias porque na minha época eu já sou um pouco essa tia velha gente <risos> já, já me tornei essa pessoa
0: é só para acho que pra... O Zito jogou no Santos, se eu não me engano é por isso que a abraçadeira de capitão é... tem um Z, né? Geralmente nos outros times é o C de capitão, mas do Santos uhum.
2: é o Z dele, é isso, né?
1: É o gerente, ele mesmo. Fala, eu favor, vou,
2: vou fazer uma pergunta, você acha, Marcela, se que por pequenos estádios não terem público agora por causa do Covid, isso cria uma brecha, uma demanda, um vazio? para se produzir mais é, produtos sobre futebol para ser consumido pela TV, como o próprio programa O Acesso Total do Corinthians?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, ó, uma das coisas que eu fui percebendo no decorrer desses anos trabalhando com documentário esportivo ou com produto esportivo, audiovisual no caso, é que nada substitui o jogo, assim, nada substitui o resultado, nada substitui a tabela, a torcida ela sempre vai estar tá muito focada nessa questão de ganhar do título e não a torcida, as torci os torcedores, né? Eu acho que assim, se você faz um filme maravilhoso, se você faz uma série, que você fala, ah, legal, mas e aí? E o jogo? E o resultado? E o time? O time nessa situação e vocês fazendo documentário, sempre vai ter esse, esse tipo de comentário, né? No entanto, existe sim é, essa necessidade, assim, por, por, por estar mais próximo do time, por acompanhar, por querer acompanhar o time, é, por querer consumir, e que assim, até, as próprias, até os próprios programas de forte né, as mesas redondas da vida, elas acabam ficando mais repetitiva, porque eu não sei, assim, o clima é outro, né, os jogos continuam acontecendo, só que o clima a gente tá passando por um processo muito novo, então a gente não sabe muito bem lidar com isso, então tá todo mundo ainda entendendo o que que tá acontecendo, e meio que uma linguagem diferente, assim, traz um respiro para você, tipo, descansar da militância ali do do placar do time ou do desempenho do time em campo, que é sempre o principal foco dos torcedores. Mas ele te traz uma oportunidade de você avaliar, por exemplo, por um ângulo que você nunca viu, ou tipo tentar não ter a, a parcialidade de tal apresentador ou de tal emissora. Então, assim... Poxa, ontem, no episódio de ontem, por exemplo, vou dar um spoiler aqui, mas é porque já tava lá no, no teaser, tá, gente? O Gabriel é expulso. E assim, quando você vê o Gabriel desolado no vestiário e depois como ele se sente culpado, como ele pede desculpa, como ele, ele, ele busca assim, se redimir daquilo e ele entende a tristeza e, e como aqueles 4x0 pesou, tanto para eles quanto a torcida, tipo, a gravidade daquele resultado, é... você observa, tipo, meu, que ele é uma pessoa, né? Ele não é só um jogador rico e famoso, coisa parecida. Ele também é. Mas ele também vai ter aquele momento que é o momento de sofrimento, que é aquele momento que você também ficou puto torcedor, que, tipo, você queria matar ele. Ele também ficou chateado <risos> pra caramba, ele ficou triste, ele tem... sabe? Não é só o Ru, não é só a festinha. Então, assim... É, eu acho que a possibilidade de você ter acesso a essa questão mais humana do, do, do jogador que você só vê nas redes sociais, que você só vê no carrão, que você só vê marcando gol comemorando, que você que é um ídolo, né? Essa, essa coisa de você humanizar esse ídolo, assim, é, enfim, te traz uma provocação também. Não que você precise achar ele muito incrível, mas você vai falar, puta, olha, aí, se não quisesse ficar chorando, então segura a onda, sei lá. Mas te abre vertentes, te abre possibilidades para você avaliar é, alguns acontecimentos por ângulos diferentes. Então, eu acredito que sim, essa pandemia ela, ela abre passo acho que nunca antes né criar um novo produto
2: novos exatamente e no, novas nova, histórias né?
1: no, exatamente e além das novas histórias assim a gente maneiras de você abordar essas histórias né assim vozes quem contam essas histórias por que, que essas histórias são contadas pelas mesmas pessoas o tempo inteiro será que que a gente está fazendo certo assim tipo será que não é interessante a gente dividir essa essa narrativa Sabe, eu acho que é importante a gente ouvir cada vez mais vozes também. Eu acho que é uma possibilidade que, infelizmente, veio por conta de, um, de uma situação tão delicada quanto essa. Mas que se a gente for avaliar é, em relação à a, a programação, ao conteúdo, e ao é o que a gente está cons, acostumado a consumir, é um, é, um, é um nicho a ser super explorado. É interessante,
0: interessante. Eu falei para você fingir que perdeu esses, esses HD aí do 4 a 0, você
1: falou, a oh, gente caiu no enchente, é, aconteceu. <risos> pior que assim, o pior que esse HD do 4 a 0 aí estava com coque com crise, então nem ia dar para eu fingir que perdi, né? Sim, porque, é, nem me dá muita pergunta sim, sim. Per eu tava com eles mas faz parte também é, é tipo, o me dá uma acordada tá vendo, a gente tá empatou, dois a dois ó, melhoramos, hein
0: sim sim é, <risos> pegando um pouco a carona nessa última pergunta do Fábio você acha que por estar sem público, é, também sei lá, de alguma maneira, foi mais fácil filmar?
1: Ah, foi, claro. Eu acho que não só pelo público. O público, na verdade, no estádio, acho que, assim, para a questão da filmagem é, e para a linguagem da série, para o conteúdo que estava sendo filmado para a série, o público no estádio não seria, não faria tanta... Não, não tornaria muito mais difícil do que a gente imaginou que fosse, não. Agora, em relação ao exemplo, vai, no CT, sempre tem a imprensa, né? Porque os, os, os veículos vão cobrir e, por conta da pandemia, não tem ninguém. Então, só tinha a gente, então, e os jogadores e os funcionários. Então, pra gente, facilitou muito, assim, da gente conseguir pegar um ambiente mais desarmado, as pessoas mais naturais, possíveis, né, gente, não tô aqui também falando que, ai, nossa, a gente ficou escondido em cima da árvore, não, a gente tava ali, eles sabiam que aquelas câmeras existiam, foi conversado, tudo foi conversado com eles muito antes, até para que eles entendessem que, enfim, a postura, eles poderiam se colocar em cheque, assim, sabe? Porque pode ir para o ar alguma coisa que talvez você não se sinta tão feliz, mas que está no contrato, que a gente vai colocar no ar. Então, tipo, até para você entender um pouquinho melhor o momento que você segura um pouco a onda ou não, mas aí fica a cargo, ficou a cargo de cada um. Eles só eram informados que, o, que os ambientes estavam sendo filmados. Então, eu acho que a ausência do público, no caso da imprensa, né? É, ali no CT, pra gente, tornou o trabalho muito mais eficiente e sem dúvida nenhuma. Até porque, você imagina, você tem 15, 20 veículos ali e uma equipe só tendo acesso a tudo. Eu sei que, assim, são propostas diferentes, a gente já passou por isso lá na seleção brasileira, só que, meu, sempre vai existir algum tipo de ruído, de verdade, então... Foi ótimo, não tem ninguém lá. Sim. Não por esse motivo, não. infelizmente, assim, claro, né, gente? Desculpa, é a situação, falar né? melhor é aqui, porque é. parece que eu tô uh, adorando. <risos> é, a questão é, é, infelizmente, né, por conta de um motivo tão grave, as pessoas foram barradas de estarem lá, mas eu acho que o resultado que a gente conseguiu é, diz muito, foi alcançado justamente pelo espaço que a gente conseguiu ter ali sabe? É, não, não é que eu gosto do momento que a gente está passando, não, pelo amor de Deus. Inclusive, sim, sim. não vejo a hora de só acabar.
0: Entendi. É, é, tem um momento maravilhoso no, em algum teaser, é isso que o... Acho que o Walter, o goleiro, tá falando. Alguém brinca assim, ah, tipo o BBB agora? Ele, não, não. Agora, se, o BBB, se você aparecer cortar, é pelado, vai cortar.
1: Aqui, não, vai aparecer você pelado. É, gente, não cortava, não, viu? Não cortava mesmo, não. É... é não foi pro ar ainda, mas não gosta mesmo, não.
0: <risos> é, muito interessante essa maneira, talvez, de humanizar né, os jogadores, por, pegando agora da referência do, da série do Tottenham, tem até um momento ali que com quebra-pau no vestiário e, e tá lá, tá tudo lá, quem, quem brigou com quem, quem xingou quem, tá tudo lá na, na série. Né?
1: Exatamente, exatamente, eu acho que é porque é muito doido, gente, é... É, a gente tem pouco tempo para contar tudo que acontece, sabe? E às vezes coisinhas, tipo, meu, bobas, mas que são engraçadas e que às vezes a gente não consegue colocar porque tira é, o foco do roteiro ali, da proposta de roteiro. Mas eu acho que, tipo, a gente tem material aí, ó. Eu não é querendo colocar lenha na fogueira não, mas tem material pra pelo menos uns mais 20 episódios aí. Vamos, vamos pedir a mamãe colocar no ar. <risos> pra aumentar de 5 para para 35
2: vou fazer só mais uma pergunta e aí eu encerro as minhas perguntas <risos> Como, é, foi em casa. Pra, como foi você se colocar dentro do seu filme
1: horrível nossa, <risos>
2: você não tem noção isso aqui foi é bizarro
1: quem era eu eu, ó, eu vou ter que contar essa história aqui porque você não vai parecer que eu sou muito narcisista o que acontece foi o seguinte não, e fora que ele ainda tava ai gente, olha, nossa senhora o que que acontece é... só para
0: contextualizar do... histórias é... Do, do, do sobre documentário história. sobre a Arena da a arena do Coelho. É,
1: o que, que acontece? Ó, o filme estava praticamente pronto. E aí entrou um patrocinador de última hora, que era a Spider, aquela academia que tem ali. É, que tinha, na verdade, na Arena. Não tem mais, trocou, né? E aí, enfim, tinha toda uma questão que foi combinada. E, e a gente tinha que ter a academia de fundo. Não necessariamente a Academia de Fumo. Fizeram um acordo e aí só chegou até mim, assim, ó, a gente precisa gravar aqui e tal. Falei, tá, mas o que a gente vai gravar aqui? Porque o filme tá pronto. <risos>
2: não, mas
1: então, tá, me Isso daí foi, gente, teve uma briga de bastidor que vocês não têm noção, foi feio, foi quebra-pau. E, e lembrando que, assim, tá, o Corinthians, ele nunca tá nesse processo de criação, ele nunca tá nesse processo, ele só vê o filme pronto. Então, assim, tudo que acontece pra gente captar grana, tudo que acontece, o Corinthians não tava ouvindo em nada, ele só... o que o Corinthians faz é dar o um aval pra gente fazer o filme chancelado como oficial, então, todo esse processo, ele não tem nada a ver, o clube não tem nada a ver. E aí, enfim, é coisa da produtora, e aí eu falei, cara, mas não dá e tal, e aí ia ser o Ricardo Aydar, que é o dono da produtora, que é super corintiano, que já fez outros filmes, que é diretor, que tinha de fato coisas ali pra falar e tal, enfim, acabou dando um pau de agenda, e eu precisava entender, olha gente, isso aí foi muito doido, aí eu falei, não, mas então fala, você falei, mas eu vou falar o quê? Eu não sei o que falar. Ah, mas tem que aparecer. Eu falei, ó, eu falei um dia eu vou ter a oportunidade de falar. Gente, obrigada por essa pergunta, tá? Eu vou ter a oportunidade de falar porque eu apareço nesse filme. Aí, beleza. Gente, eu juro por Deus que o making office daí é ridículo, porque daí eu tô sem nem sem pauta, você assim, falou, nossa, e aquele gol do Ronaldo na Vila, Triguinho? Eu nem lembrava quem era Triguinho, eu tinha pesquisado quem era Triguinho, assim. E aí ficou tão fake que eu falei, não, tira, não vamos falar do Triguinho, porque nem, nem o Triguinho lembra do Triguinho. Por que que eu tô falando do Triguinho aqui no filme? Não, e aí, tipo, eu acho que a gente gravou umas 800 tomadas, porque eu começava a rir de desespero, que eu falava, não acredito que eu tô aqui fazendo isso mas enfim, aí gravei falei algumas coisas que tipo eu tinha que falar, não tinha, mas eu tinha porque tinha que aparecer a parada lá atrás de mim se vocês forem analisar tem uma aranha amarela desfocada atrás de mim
0: dá uma enrolada ah, mármore aqui no, no,
1: no, na, não, no, gente, no chão, não, era, na parede era, era, era aranha era, era o bagulho da Spider ali. Não, fala da nem dá pra ver, pior que nem dá pra ver direito não. é isso que depois eu fiquei mais des... eu fiquei muito puto, vocês não têm noção e aí aparece minha cara do tamanho de uma lua porque daí eu tava com a parede falei, olha gente, eu não gosto de fofoca mas aí só atrasou a minha vida não, tô zoando também mas é porque daí você imagina quando eu ficar incrível, quando eu ficar rico cabuninho, eu falar ah, lá, o antes e depois Puxa, vai pegar minha cara lá no filme tá vendo? Nem vai dar pra fugir mas foi só por isso, assim que eu apareci no filme, entendeu? foi uma questão contratual aí de, de interesses comerciais da produtora e de patrocinador e daí eu tive que aparecer, e não? Nem, e, nem, e, nem, e nem pingou nada mais por isso pra mim, inclusive. eu quero deixar claro que, olha, foi só o combinado mesmo já era, entendeu? você
0: é, já tá lá no é. contrato, lá que você cede as irmãos direito demais. Exatamente. O pessoal que trabalha no cinema, aí com o audiovisual, se apareceu não tem nada mais, não, nego. Já era.
1: Não, na hora que eu apareci na tela, porque a mãe estava na estreia, minha mãe falou, o que, que você tá fazendo? Eu falei, ah, mãe, depois eu, eu te conto isso daí. Quando eu estiver bêbado eu conto essa história porque eu você <risos> brava quando eu lembro dela. Mas foi isso, <risos> pai. <risos> O é. Palmeiras eu não vou aparecer, os outros eu também não, não apareço. Eu espero... Eu já vou colocar, as próximas vão ter cláusulas, os próximos contratos vão ter cláusulas. Não apareçam no filme para quebrar galho.
0: Não, não dá para fazer só um insert ali da, da academia? Ai, não?
1: podia, né, menino, mas não pode. Ai, ó, é uma longa história, eu ainda vou contar mais desses bastidores, que é mais estranho ainda. Se assim já não ficou muito bem contado, você imagina? É. Hum, não, lá, e essa parte eu... boa, gente, de ser freela, tá? Que daí você pode ser igual os doidos, os netos da vida. Tipo, pão, você pode falar o que você quiser, assim. Daqui a pouco a galera fala, mano, eu vi um negócio ali que você falou, você sabe que você não pode falar. Falo, ah, então, posso. Porque eu que tava lá, a vida é minha, a entrevista também, então tá tudo bem, né? Não,
0: o Neto é outra figuraça aí. Eu acho que tem uma frutinha que consegue ter. é um, ter cara, um mas O é um que, assim, e o Neto.
1: É, você sabe que o Neto, quando a gente, tipo, desliga a câmera, ele é, uma, pelo menos pra gente, ele é outra pessoa, né? Uma pessoa, juro, uma pessoa fala baixo, super coerente... É, mano, é, é um personagem Ele é um personagem, assim Tipo, quando, quando ele tá na, na, Apresentando tanto o, o Donos da Bola, nos documentários que ele participou Da gente, ele já é um pouco mais acometido Assim, mais tranquilo Mas eu fico, assim, tipo, de verdade Eu fiquei surpresa, a primeira vez que eu fui entrevistado eu, eu tava esperando ele daquele jeito, né Chamando o vilão de cabelo de boneca Essas coisas assim, mas não, mas não ele, ele é normal
0: É, deu muito um é. certo pra ele aí. Eu o Muito! personagem tá Gente, anos e anos na TV pelo aí.
1: amor de Deus, ele é o ícone aí da hora do almoço da galera pelo amor de Deus, continua
0: <risos> qualquer padaria, qualquer boteco tá passando ele
1: tudo, exatamente.
0: É, dando seguimento aqui, é, Marcela, próximos projetos, você tem alguma coisa já em vista aí, ou tem alguma coisa, algum projeto pessoal que você quer tirar da gaveta? Como é que tá?
1: Tem alguns projetos pessoais que eu estou já tirando da gaveta, inclusive tem um curso de ficção que já já está por aí. É, tem um documentário de longa-metragem que eu estou participando do roteiro da direção agora e da produção, que é pela minha produtora, né? porque esse, eu coloquei minha produtora para rodar também, então que é a Kali Durg. E a gente conseguiu editar o edital do Aldir Blanc para finalização que chama Antes do Último Voo, que é a história de uma, de uma personagem sul-africana que veio para o Brasil de férias e acabou sendo presa por tráfico internacional de drogas, foi condenada a cinco anos, e na penitenciária ela aprendeu a cantar, e cara, ela tem uma potência absurda de voz, e assim, não só relacionada à música, né, ela canta, a voz dela, a potência não tá só no, no timbre para cantar, ela também levantou algumas causas ah, relacionadas aos direitos humanos, ao racismo, à questão é, carcerária aqui no Brasil e pra, para imigrantes e a gente volta para Durban agora a gente só está terminando, esperando aí o que vai acontecer nessa próximos episódios aí da pandemia mundial, né, para a gente conseguir a liberação para voar de volta para Durban com ela que é onde está a família dela, que é onde ela pretende voltar para tentar a carreira lá também porque ela foi para lá depois que ela saiu do, do presídio porque ela foi a primeira, ela foi a primeira imigrante a converter a reverter uma pena de expulsão E aí enfim, ela queria ficar aqui para lançar a carreira dela como artista, como cantora e acabou até dando certo durante um tempo ela fez shows em váriosSEesc, em algumas casas famosas aqui de São Paulo, Entrou a pandemia e, infelizmente, assim como todo artista, ela vem sofrendo bastante, não só por conta da questão financeira, mas é, voltaram algumas questões legais do processo dela, enfim. Tem esse esse projeto, que é um projeto muito importante, muito interessante e que agora temos muito necessários, que é Antes do Último Voo. E aí tem essa finalização, tem a finalização de dois filmes, né? Que é o 99, A Conquista da América, que eu dirigi com Mauro Betti, e o Vai Corinthians, que eu estou dirigindo com o Rico... Que é o Ricardo Aidar, e com o Daniel Kifuri, filho do Juca Kifuri, que está parado agora também o filme por conta da pandemia. E é isso, gente. Tem alguns outros projetos, mas são, tipo, prestes serviço para algumas produtoras e que. Ok, assim, não há nada de tão mais incrível do que a gente está falando aqui. Sim, então,
0: então... maravilha. É, já uns parabéns aí pela sua carreira, já já fez um monte de coisa aí. Um abraço aí para o Ricardo Aidar, para Mauro Betting pro para o Jukak E aí, você poderia deixar aqui algumas dicas para a galera que está começando aí, seja no cenário audiovisual, no cinema independente, ou seja no jornalismo? O que você deixaria aí para a galera?
1: Fujabino, é uma cilada. <risos> <risos> Mentira. É só, é só porque assim, a gente... É, cara, é muito louco falar sobre isso porque é, a nossa, nossa área, a nossa área de cinema, do audiovisual, assim, da comunicação, no caso, é uma área que ela é bem estável, né? Então, assim, a gente precisa ter paciência, na verdade, a gente tem que, de alguma maneira, torcer. <risos> Ai, eu, né? Será louco. Vamos torcer para tudo dar certo. É, em relação aos próximos governos, é, não tô nem falando aqui em questão de saúde de público eu estou falando em questão de, de políticas mesmo, assim, voltadas para a questão cultural, porque a gente, a gente foi ceifado, assim, nesse último ano, esses últimos dois anos de governo Bolsonaro, eu acho que, tipo, a gente está passando por um pesadelo, os artistas estão passando, as pessoas que vivem de alguma maneira relacionada a, a, ao desenvolvimento de arte, foi todo mundo muito afetado, é óbvio que esse último ano, por conta da pandemia, todos fomos é, e, mas eu estou falando acima, assim, até antes disso, sabe? É, o descaso mesmo com, com a questão da identidade de uma de um povo, a questão, enfim, de você se reconhecer em, em produtos, em histórias, de você querer cada vez mais expandir e contar essas histórias e que as pessoas possam consumir e se identificar. Então, a, a paciência que a gente vai precisar ter e perseverança, cara. muito louco falar isso. Estou parecendo um coach maluco, mas <risos> hoje eu não consigo ter... Tudo que eu for falar agora vai parecer mais blá, blá, blá do que eu já estou falando aqui, porque a gente está num cenário muito complicado, né?
2: Sim, então... sim. Muito difícil. É, é. E quase sem perspectiva
1: aí me fala amigo e daí eu já vou querer pegar uma taça de gin aqui também né? a gente vai ficar falando da vida vamos pegar falar dos filósofos do jogadictos tipo, por aqui também que é isso né a gente tá sem perspe... quase sem perspectiva você foi bem legal eu adorei, obrigada por acalantar o meu coração. Porque pra gente a gente tá mesmo sem a. Não consigo ver a luz. É meio, meio complicado. Pois é. Mas, né, a gente vai melhorar, galera. Sim, tem pior as notícias não pode boas ficar, por aí. Pior não pode é, ficar. É, então vamos falar isso, pelo amor de Deus, porque nos filmes ou começa a chover ou tem uma reeleição muito doida. Não, não vamos falar sobre isso. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Aí a gente fala assim, a ah, pior que tá não fica aí ou começa a chover, o carro quebra, você sabe, né? A gente...
2: É, então vamos... vamos Calma, vamos... não estamos no filme de terror.
1: Será? Não Deus, sério, cadê o seu totem? Você tem um totem para saber se vocês não? <risos> mas é verdade, gente. Eu vou, eu vou, vou tentar ser é, otimista. Só tentar, só. Não estou falando que eu vou conseguir, mas vamos pensar positivo aí, porque vai que, né?
0: Sim, sim. É, seguindo a linha aqui do Choque de Cultura, você é, quer deixar um recado final aí?
1: gente, só agradecer pelo convite, pela paciência eu não dormi muito bem essa noite, porque produtores são produtores, são pessoas muito malucas na maioria deles, não todos e, e aí às vezes eu fico disléxica tá? eu começo a falar de um assunto, aí eu pego um ponto fixo, fico olhando para aquela coisa e começo a devagar e aí eu esqueço, e aí eu volto e eu nem lembro mais do que, que eu tô falando é, então desculpa por, por ser uma pessoa meio disléxica e obrigada pelo convite obrigada, é, enfim pelo, pelo papo, pelo espaço adorei estar aqui com vocês, espero voltar mais vezes, e é isso gente, vamos lá, próxima vez espero que seja tipo, depois da vacina e que a gente possa brindar alguma coisa etílica e gelada
2: parabéns, adoramos
1: obrigada gente um beijo e até a próxima.
2: Muito obrigado, Marcelo, por aceitar nosso convite
0: aqui no nosso pequenino apartamento 406. É, você que ainda está por aqui ouvindo a gente, segue a Marcela, pode, pode divulgar seu Instagram aqui, Marcela?
1: Meu Deus, no meu Instagram tem nada de importante não, diga, não.
0: <risos> tá, então não? Então, tem algum do de Canal meu. Azul? Tem, tem, tem,
1: tem, tem tá, Canal tá. Azul. Coloca lá Canal Azul no, coisa tem. Okay. tá bom, tá bom é
0: então siga lá o canal Azul fecha o seu Instagram não, deixa fazer, já, fazer fechado, de não, já é fechado,
1: já é fechado mas ah, é tranquilo tá.
0: Tá. segue a gente, a gente você pode seguir lá no apartamento, portal AP406 lá no Instagram, tem crítica quer dizer, na verdade é só a, a chamada ali, só a fotinha, as críticas estão lá no blog e também, se eu quiser pedir algum link de algum episódio, é só pedir para gente lá no Instagram. Estamos no Facebook, quer dizer, lá, os últimos dos moicanos lá, acho que ninguém mais usa o Facebook. É, eu recomendo, manda esse podcast maravilhoso aí para algum conhecido. No, estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Anchor. E é isso aí. Muito obrigado. Falou! Falou!